0: Det finns også et mindre kurs som heter Tre Trostyrkende Fakta. Alt dette er altså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Hei, det er Chris her, og i denne videon skal vi snakke om RNA-verdenen. Det er et fint sitat fra John Maynard Smith som sier «Oberinnelsen av den genetiske koden» er muligens det mest perplekse problemet i evolusjonsbiologien. Det er koden «Hvor kommer informasjonen fra?» som er Kanske Kanskje RNA-verdenen har et svar på dette. I Den leksjonen skal vi ha om vad er RNA. RNA-verdenen i lærebøkene. Hvorfor RNA-verdenen? Hvorfor trenger vi dette her for å løse livet godt? Og fungerer RNA-verdenen i virkeligheten? Først altså, Vad er RNA? Og som du ser her, når man tar RNA og DNA ved siden av hverandre, så er alltså RNA, som står for ribonucleic acid, RNA, et molekyl, det er en kjemisk sammensetning, ligner litt på DNA, er en informasjonsbærer, men er enkeltrådet, altså det er den halve stigen av DNA på en måte. Det finns RNA som er en kopi av en liten del av DNA som kan transporteres rundt og etter hvert gå in i en maskin for å bygge proteiner, exempel. eksempel. Og det kan også brettes ned med funktioner. Ikke like mye funktioner som proteiner, men dog. I skolebøkene så leser vi här at RNA og DNA i dag samarbeider, ikke sant? I cella så er begge deler viktig. Men det er rimelig å anta at det var RNA som klarte alle disse oppgavene på en måte alene i enkle celler. Det er gjort forsøk i laboratorien som viser at RNA kan lage kopier sig seg selv ved fungere som ett enzym. Og det er viktig hvis man ikke kan doble sig selv, så blir man på en måte ikke med i livets res. Og dette kalles populært RNA-verdenen. Vad er nå den RNA-verdenen, og hvorfor trenger vi dette? Jo, dna er et trolever avanceert og proteiner er også det og de tringer andre. For de de det trier og leses og bygge så så videre for de la proteiner, men proteiner tringer DNA af for en informationsjon som de engle er byggdop av. Se på denne videon fra It's Okay to be smart for et å forstå mer.
1: But der's a paradox hidden inner og puzzle. It's et chicken en egggg problem. DNA needs proteins to make more of itself og cellene trenger DNA og the instructions holde for å gjøre proteiner. Så so, hvilken kom først? Hvilken kom
0: først? Og nå må vi bare si at det at RNA er på en enkelt og gammelt, det stemmer ikke helt, selv om man kan sammenligne en Nokia med en ny telefon, ikke sant? Prøv å lage en Nokia-telefon, Det er ganske avansert. Så la oss ikke glemme det, at RNA er masse informasjon. Men når du da vil unngå DNA proteiner for å på en måte ha en enkel start, So, I always thought RNA do bør satse på.
1: We can solve this paradox in a pretty simple way. Just get rid of DNA and protein in the earliest days of life and let RNA do everything. RNA is the molecular cousin of DNA. It contains the same four-letter alphabet code as DNA, only T is replaced by a similar molecule U. And instead of two strings in a helix, RNA is usually found in just one string. RNA is special because in addition to carrying information in that four letter code, it can fold up into interesting shapes and actually do stuff. The same way that protein enzymes can do all kinds of chemical reactions, RNA enzymes called ribozymes can work life's machinery too. It's now thought that life began in an RNA world. Before DNA became a more permanent form of storage, different RNA chains could have carried information and been the machines for all of life's important chemistry. Unfortunately, the RNA-only world went extinct more than three billion years ago. But we can make these RNA enzymes today. Scientists have constructed ribozymes that can copy themselves, just like DNA gets copied. And these copies occasionally have errors or changes, so RNA can evolve too.
0: Husk, når den der simpel greia kommer, we can just get rid of, og oh, sånn kan det bare skje, så man undersøke detaljene. Og så hørte du sikkert at det er en sånn could have, would have. Muligens kan det ha vært sånn. Altså man forteller en historie. Og det er spørsmålet, kan RNA egentlig kopiere sig selv? Kan det de disse jobbene i cella som er påstått? Er det stabilt nok til å kunne gjøre det? Og selvfølgelig også, kan RNA bli til DNA? For et eller annet sted må jo også DNA kommer fra til slutt. Jeg snakket med Dr. James Tour, og leste for han fra våre norske biologibøker. Det er bitterlig teknisk, men se litt forbi detaljene og hør på spørsmålene. Er det mulig? Og så kommer vi fram til et svar til slut. It's reasonable to assume that RNA managed to run simple forms of life without DNA. Tests in a lab have shown that RNA can make copies of itself, Um, as an enzyme. And this RNA enzyme or machine can put nucleotides together and natural selection has been observed in this so-called RNA world. So basically it's saying there was this RNA world and was simpler and that's kind of what made it work. And
2: did that RNA, RNA world solve the puzzle of life? Right. So the problem with, with making the RNA to begin with is you have to have the nucleobase, which is not that hard to make, but you have to be able to hook that onto what's called a, a ribose sugar, which is very hard to make. And if you did make it, it's very hard to think about how that was made in homochiral form. The problem then with RNA is if you were to be able to get it to polymerize, and people have tried to get RNA to polymerize, it's very difficult under prebiotic conditions without enzymes around. So if you were able to get it to polymerize, its stability is very low, even on the order of hours at room temperature, even on the order of minutes, and its, its decomposition is catalyzed by metal ions, of which there's metal ions all the time around in oceans and in water. So in other, in other words, when we stabilize it, we add what are called metal chelators to try to grab all the metals in there. And uh, RNA is often stored at, at uh, um, minus 80 degrees centigrade. 80 degrees centigrade, because of its instability, but that alone would not stabilize it. You have to have chelating agents to make sure there's no metals that, that cause it to decompose. So it has to stay very stable. So if you're going to get up to reaction temperatures where reactions can occur, it's decomposing generally very quickly. As far as RNA copying itself, it's never been known to copy itself, except very small portions of itself in primed. That means human designed RNA that is primed, that's ready to copy itself, it's only been able to copy about 10% of itself and then stop. So you only get something about 10% as long as what the RNA was, so that's not a copy. And that new 10% is not long enough to be a template for another one to be copied. So even this suggestion that it copies itself is very hard to fathom. Uh, With people trying under the best of conditions it's very hard to fathom. The other problem is when it does copy itself, the two RNA molecules stick together very strongly they don't come apart. so if you actually read in the experiments where they do things where they suggest, for example RNA was made on a clay template or something, you have to add what's called ion exchange resins you have to <laughs> Uh, deal with the ions to get them apart. So the problem with RNA is it, it has this too sticky problem. It sticks to itself too, too much. And, and uh, RNA has never been shown to do the very things that you're talking about. Uh, um, uh, so RNA is, 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 is the, the system that takes amino acids and hooks it together to make enzymes to build cellular components. But without other associated enzymes which help to bring in these components it doesn't work so so there's so many pieces that would have to come together at once again it's very easy to throw this out as a suggestive idea but as soon as you get into the details it becomes very hard to figure out.
0: Och tydligt för oss att dette går ikke upp. Man trenger design for att få till en räckefölje med mening. Funktioner som formering er utrolig avanserte, og dette får altså ikke RNA till. Så har de igjen samkomst av nødvendige konstruksjoner samtidig for at ting skal kunne virke og formere sig og bli mer, og det krever informasjon og struktur. Det som er morsomt er, du husker kanske fra It's Okay to be Smart, at forskere måtte sette sammen eksperimenter for å få det til. Det betyr at de måtte designe noe med sin intelligens, Now see what Dr. Steven Meyer says on that of The RNA chemist, sometimes called a ribozyme engineer, uh is provides the information in the molecule that is responsible for even the limited ability it has to copy parts of itself. So what's being simulated there in these prebiotic simulation experiments? Again, I would argue that what's being simulated is the need for intelligence to generate information to get biologically relevant function. Ja. Yeah. så and, and so the simulation experiments that allegedly support the RNA th hypothesis can uh, go nowhere unless intelligent agents are intervening into the chemistry to get the outcome they want. Intelligence or design trinks. I näste lektion ska vi snakke om vad som sker på insidan av cellen, lite annor mer fascinerande eller vidare om de olika maskinerna och så vidare som finns der. Men i denna lektion har du alltså lärt om RNA og vad det är för nåt hva en RNA-verden er, vad det vil bety, og at den har stor utfordringer i virkeligheten, som for eksempel å ikke kunde kopiere sig selv mer enn 10% hvis man virkelig legger til rette for det. For å få til RNA så trenger man informasjon, og for å få til DNA desto mer informasjon. Og i tillegg så må jo RNA etter hvert bli til DNA også. Og som du så så trengte man til og med i eksperimentene, noen som designer eksperimentet, for at ting skulle fungere bittelitt. Nå er det tid for action. Det er din tur å tenke deg en samtale og gjenta litt av det du har lært. Tenk deg en samtale hvor man snakker om livets opphav og at RNA-verden kanske kan forklare dette. Da er det veldig greit å vite litt om hva RNA er for noe. Og det er da en enkeltrådet informasjonsbærer, et molekyl, som man kan brette sig sammen og gjøre litt, som strever med å kopiere seg selv og strever med å utføre de jobbene fordi det er ustabilt. Men kan RNA-verden forklare hvordan livet oppstod? Det Dessverre så kan den ikke det. Nettopp fordi det er ustabilt å gå fra hverandre, fordi den ikke kan kopiere seg selv, og fordi A har veldig vanskelig for å bli den DNA-delen som man egentlig trenger for at ting virkelig skal ta fart. Vad trenger man for å få til fungerende informasjon? Det er alltid veldig lurt å kunne ha et svar på. Fordi da sier folk, «Ja, men du sier bare at det er intelligent design, for du vet ingenting om hvordan det ble til.» Nej. vi vet vi har alle erfart overalt. Ser vi en bok, ser vi en stein som har en inskrift. ser vi informasjon, ser vi en rekkefølge som gjør noe og en informasjon av så er det intelligens, så er det designet, så er det ett sinn som står bak. Og da er også det et opplagt svar når det gjelder RNA-koden, DNA-koden, hvordan disse maskinerne fungerer sammen, at her er det intelligens, her er det design som står bak. Du kan skrive ut oppgavearke og fylle det der, eller prøve å ha en samtale med noen som er i nærheten. Dette klarer du. Igjen, dersom du ønsker å få tilgang til de hjelpearkene eller oppgavearkene, så er det jo fullt mye for deg å segne opp til kurset. der går det an å laster det ned. Hvis du går den på kristduve.no, så ser du all informasjonen der.